0: レントとは音楽用語でゆるやかにゆっくりとという意味そんな音楽用語よりもゆるやかな時間があってもいいじゃないレントよりなおゆっくりとゆるやかに始まります一番八部給付ですレントよりなおゆっ
1: くりと第72回目の配信ですどうぞよろしくお願いいたします、えー、皆様いかがお過ごしでしょうか気がつけば10月に突入しておりまして恐ろしいですねもう今年残り3ヶ月ですよ本当になんかねもうもやっとするような1年でございましたがまあね残り3ヶ月になったからといって急になんか有意義に過ごせるわけではないとは思うのでねまあとりあえず健康に気をつけて残り3ヶ月過ごしたいと思いますはいではですね今日はちょっと八分給付の近況をこのままととおおししゃべりりててこうかなと思っております特に本編とか分けずにこのままいきたいと思います。はいというのもですね、えー、ちょっとツイッターの方でねプチ騒ぎを起こしてしまったというのか何というのか<笑>なんですけれどもなのでまあ8分給付をねあのツイッターでフォローしてくださってる方はあのご存知の方いらっしゃるかと思うんですけれども。えーちょっと前にですね、八分休夫、突然、太ももの裏に大量に出来物ができまして、えらい目に会いました。もう本当にね、突然だったんですよ。まあ、出来物は突然できるもんだと思うんですけれども、あの、ある日ですね、お風呂に入ろうとしたらですね、なんか太ももの後ろが痛がゆいなぁと思いまして、まあ、その時はね、何も気に留めなかったんですよ。無心でも刺されたかなぁと思って、気にせずその日はお風呂に入って寝たんですけれども、次の日ですね、出勤して、こう、自分の席に座ろうとしたらですね、なんんか痛いんですよ太ももの後ろがでこう椅子に面してるところが痛くてですねちょっとなんかこう変な体勢で座ってみたりっていうのをねその日一日してたんですでねやっぱりちょっと変な姿勢で座ってたのでちょっと腰痛くなってしまってあの背骨院に行って「えー、先生なんか太ももの後ろ出来物できて変な座り方したら腰痛くなっちゃった」みたいなこと言って笑ってたんですよだったんですが、まあ、その時はねそれくらいで済んでたんですけれどもその日の晩にですねこうお風呂に入ろうとしてそういえばなんかやたら痛いけれどもどんな感じなんだろうと思ってお風呂の鏡でこう自分の太ももの裏を見てみたんですよ。まあ、太もものの裏ななななんてなかなかね、ね見れる箇所じゃないので、ねお風呂に入った時ぐらいしか見るチャンスがないないと思って見てみたらですねあの予想以上に出来物が大量にできていましてそれもね両足にできてたんですようわーっという感じでこう一面に広がってるっていうような感じでこれにはちょっとびっくりしましてえ何何何何と思って。まあその日はねとりあえずお風呂に入って、まあ、太ももの裏こうあんまりゴシゴシ洗わずそっと流す感じで、えー、優しく優しく気を使ってお風呂に入りましてでお風呂上がってからね、まあ、とりあえず何かしなきゃいけないなと思ってあのオロナインをとりあえずぬりぬりして寝たんですけれどもやっぱりねこう椅子に座ったりとかしてこう太ももの後ろにこう何かが当たるとすごく痛いんですよ。でね、まあ大量にできていたしこれもしかして帯状ほう疹とかだったらやばいよなぁと思いながらその日は寝たんですね。でまあ次の日土曜日だったんですけれども私出勤でしてで、しかもですねあのー、なんかこの日皆さん有給取ってらして。事務所にいるのが私しかいなかったんですよ。というか出勤してるのが2人だけっていう状態でして、えー、私1人が休むわけにいかないなみたいな感じになその日なってまして、まあ、皆さんお家の事情だとかあの本当にヘルニアやってしまったとか、まあ、そんな感じで、ね、皆さんどうしようもない理由で有を取ってらっしゃったので。本当にね私がさらに休むっていうわけにはちょっといかない状態になってしまってたんですけどでもね土曜日だし次の日もね病院やってないしこれは対状方針だったらちょっとやばいし病院に行きたいけれどもどうしようと思いまして。まあ、その日、もう一人の出勤者だった方、あのー、一回退職されて再雇用されている、まあ、おじ様なんですけれども、まあ、普段ね事務所にいる方ではないので。あれれなんですけれどもあの事情を話してこういう感じになってましてと言いましたらその方はどうやら帯状ほう疹以前やったことがあるそうであのそれ帯状ほう疹だったら困るからもういいから早く病院行きって言ってくださいましてで一応ね直属の上司にも電話しましてで直属の上司はですねあの私が勤めてるところじゃなくて本部の方にその日は出勤だったんですけれども、まあ、本部の方での仕事をね早めに切り上げてそっち行きますって言ってくれて「もういいから気にせずに病院行ってください」って言ってくださったので、まあね、あの病院予約を取ったんですよで幸いなことにですねあの私の職場の本当にすぐ近くに皮膚科がありましてえ予約を取ったんですねでね、予約開始時間後すぐに予約をしたんですけれどもなんとですね診察順57番でしてあのどうやらこうウェブ予約を私したんですけれども LINE 予約はあのウェブ予約の時間より先にやってるらしいんですよなので LINE した人が殺到したみたいでウェブ予約本当にねウェブ予約開始時間すぐに予約したんですけれどももうその時点でね、もう57番という凄まじい順番になっておりましてで、しかもね、よくよく読んだら、あの、やっぱりコロナの感染対策のために、あの、土曜日の診察っていうのは、まあ、土曜日午前中しか診察やってないので、60組だけだったらしいんですよ。60組中57番ですよ。ギリギリセーフだと思いまして、まあなんとかね、あの、診察予約は取れて、で今何番を診察していますっていうのがリアルタイムでねわかるようになってたのでまあまあ自分の順番が近くなったら病院に行くことにしようと思ってまあ,あの仕事をすることにしたんですよ。であの、ちょこちょここう順番確認しながらお仕事してたんですけれども、えっ、ー、と、診察がその日ですね、あの土曜日だったので午前中だけっていうことで、12時半で診察終了っていうふうにね、あのホームページには書いてあったんですけれども、12時の時点でですね、あの現在の診察番号25番とかだったんですよ。<笑>あれと思いまして、え、12時半で診察終わっちゃうってことないよね<笑>見てくれるよねと思ってちょっと不安になったんですけど、まあそれでもね、12時半過ぎてもこう診察番号動いていってたので、大丈夫だなと思ったことは思ったんですけれども、これ私いつになったら見てもらえるのかなと思ってちょっと不安だったんですね。で、しかもその間もやっぱりこう。太ももの後ろはズキズキ痛むわけででね。椅子になんか座れないので、こう。やっぱり太ももがあの椅子に当たってると痛いので、こう当たらないように座ろうと思って。あのー、一応私音楽関係のとこ勤めてるのでこう。倉庫からあのー。子供用のピアノの足台、あの、子供お子さんってこうピアノ弾くときに足がつかあの床につかないので足台を置いたりするんですね。で、それをね、あの倉庫から引っ張り出してきて、あの机の下に置きまして、で、そこに足を乗せて、な、うんでしょうね、あの、体育座りしてるみたいな感じ。で、ちょっとこう、なんでしょう、お尻の先だけで、あの、椅子座ってるっていうような感じで、えー、まあ、めちゃめちゃ腰痛くなったんですけれども、そういうような状態で椅子に座って、なんとかこう、太ももの後ろに何も当たっていない状況っていうのを作り出して、それで、まあ、仕事をしてたんですね。で、まあ、こう、順番を確認しながらってしてたら、こう、本部の方に行ってた上司がですね、あの、大丈夫ですかって言って来てくれたんですよ。<笑>で、ね、あの、八分さん、病院行ったって言ってくれたんですけど、いや、予約の順番がまだです、みたいなね、えー、その時点で1時だったんですけど、まあ、それでね、上司にもびっくりされたんですけど、まだ行ってないのみたいな感じで。えー、まあそんな感じでね。え当、ー、ほ皆さんのありがたいご理解をいただきまして、病院に行けたわけでございます。で、ちなみに、あの、本部の方から飛んできてくれた上司もですね、奥さんが、あの、帯状疱疹されたことがあるということだそうで、もう本当にあれは厄介だから、あの、帯状疱疹かもしれないんだったら、もう絶対病院行った方がいいということで、あの、早ければ早いほどね、打つ手はあるそうで、なのであの薬が効いたりとか、ね、するそうなので絶対早く病院行った方がいいということで本当に、ねまあ、ありがたいことに、えー、中抜けして病院行かせていただけるということにはなったんですけれども、まあ、順番が回ってこない。といいう状況ででございましたで結局ですねお昼2時過ぎぐらいに病院から電話がかかってきましてあのそろそろ順番なので来てくださいということだったんですねではいすぐ近くにおりますので行きますということでちょっと行ってきます順番来ましたと言ってね、えーまあ、出ていたわけなんですよで本当にね皮膚科近所なのでもうね電話があって3分後ぐらいには病院行ってたんですよで、ちょっと看護師さんにびっくりされてたんですけれどもまあ、それでね多分来た人から診察みたいな感じだったみたいであの、私ちょっと順番飛ばして多分見てもらった感じなんですよねでまあ診察してもらったんですけれどもあの、結果から言うと帯状ほう疹ではありませんでしたまあ、それはねほんと良かったと思ってあ帯状調う疹になるとやっぱめちゃくちゃ痛いの。とあと、あれって、こう、体の中にもともといるウイルスが悪さをするので、一回やってしまうと、もう一生付き合っていかなきゃならないらしいんですね。こう、免疫落ちたり、ストレス溜まったりすると、また、はあっと出てきてしまうというのが多いらしくって、一回かかってしまうとね、また、ぶり返すということもあるらしいので、あの、まあ、そこはね、ちょっと帯状方針じゃなくてよかったなと思って、ほっとしたんですけれども、じゃあ何か<笑>となりまして、えー、まあ、の診断としましては、あの毛穴にばい菌が入ってしまって化膿しているということだそうです。でね。まあ後でこうちょっと調べてみましたら、毛嚢症っていうのが当てはまったんですけれども、あの毛穴になんだっけ？黄色ブドウ球菌っていうばい菌が入ってしまって。炎症を起こして産んでくるというような、えー、病気病気というんでしょうかだそうです。はい、でねあのよくよく見たらね産んでるんですよ、うん、この出来物。まあ帯状ほう疹だったらね水ぶくれっていうのが多いと思うのでそれじゃなくてね私の場合産んでたのでなんか白っぽくなって海が溜まってるっていうような状況だったのでまああの。毛穴にばい菌が入っているということで、えー、もうね診察はあっという間だったんですよあんなに待ったのに診察5分かかんないみたいなね、えーまあ、そんな状況だったんですけれども一応先生にねこんな状況なんですって言って太ももの裏見せたら、まあ、先生もそこまでひどいと思ってなかったみたいでうわっって言われたんですけれども、うんあのー、そんな広がってるって思わなかったんでしょうねまあ一応そういう診断が下されまして、えー、塗り薬と抗生物質を出されましたでその場でねなんか薬ヌリヌリされて、あのー、なんだっけ注射板っていうあの注射したあととか点滴をした後に貼る絆創膏こうありますよね正方形のあれをねこう出来物のところに一つずつペタ,ペタペタペタペタ貼られまして、えー、それでね、えー、診察は終了だったんですねでその後まあ調剤薬局に行って、えー、処方箋持って行って薬出してもらって、えー、職場に戻ったんですけれども結局ね、うん、トータルで15分ぐらいで帰ってきましたでね、まあ、今もこう薬を飲んでいるわけなんですけれどもなんかね結構相当きつい抗生物質を出されたようでしてあの一緒に胃薬も処方されたんですけれどもでね、えー、朝と晩食後に飲んでくださいということで出されたんですがこれがですね胃胃薬飲んんででもがキキリリすするよちょっとびっくりしましたねで私あんまり朝食べないんですよで最近ね、あのー、寒天を食べてたんです、うん、あの何も食べないのは良くないしとこうなんかつるっと食べれるものをもと思って牛乳缶とかね自分で作って食べてたんですけれども、うん、結構ねいろいろ作ってたんですよあのー、コーヒー固めてコーヒーゼリーみたいにしてみたりあの紅茶固めて紅茶ゼリーみたいにしてみたりっていうのをねいろいろちょっとやってたんですけれども朝はねそういったたものを食べてたんですなんですがそういう寒天だけだったらね胃がめちゃめちゃ痛いんですよあの胃薬もちゃんと飲んでるんですけど。朝ごはん食べますよね。で、ポイッと薬飲みますよね。で、ね、出勤しますよね。そしたら出勤途中ぐらいから胃がムカムカしてくるんですよ。で、ね、職場着いた頃にはもう胃がキリキリキリキリキリキリキリキリしてるというような状況で、これはなんだろう、胃薬も間に合わないくらいのひどいものを出されたのかなと思ってるんですが、やっぱり朝は何でしょうね、食べる量少ないからなのかなと思うんですけれども、晩はね、あの、しっかりちゃんと、あの、ご飯を食べるとそういうことは少ないんですね。まあ確かにちょっとやムカムカするんですけど、キリキリまではいかなくなりまして。なんでしょうやっぱり胃の内容物とかによるのかなと思うんですが、うん、なかなかねちょっときつい抗生剤出されたんだなというような感じですでねあの胃薬の方もですねあのよくよくあのお薬の説明書を読んでみましたらあの胃炎とか胃潰瘍の治療に使われる薬ですって書いてあったのであこれもだいぶきつい胃薬出されたのかなと思ってたんですけどうんまあね、2週間抗生物質飲み続けないと効果がないということだそうなので、はい、もうちょっと薬とは付き合わないといけないというような感じです。であと、ね、塗り薬も出されまして、まあ、塗らないといけないんですけれどもで塗った後、ね、あの注射板っていう。注射した後に貼るような絆創膏とかで保護してくださいということでねあの塗った後にまた上から絆創膏を貼らなきゃいけないという状態なんですけど太もものなのでねあの最初はこう鏡見ながら必死にやろうかと思ったんですけれどもまあ基本私そんな器用な方じゃないのでねなかなか難しいところがありまして、まあ、うちの主人がね塗ってあげるよって言ってくれたんですけれども。これがですね、なかなかの周知プレイですね、本当に。まあ、主人とはいえ、なかなかね、あの、毎日恥ずかしい思いをしております。はい。まあ、主人が、そうですね、地にでもなったら、やり返してやりたいところですけれども、そんな機会はあるんでしょうか。というところでね、あの、毎日胃の痛みと周知プレイに耐えております。早く治って欲しいんですけれどもねなんかだんだんね痛みは取れてきて普通に椅子に座れるようにはなってきたんですよただですねあの何でしょうちょっと固い椅子とかあのこう端っことかがこうなんでしょうできもののまだ元気なやつに当たると激痛ですまあそんな状況でねこう気をつけながら生活をしております、うん、言うなればですねあの顔にきき出物ができたでその吹き出物当たったっらめちゃめちちゃゃゃ痛いいあるじゃないですかこう顔を洗おうとして当たったら痛いみたいなっていう経験はねあのしたことがある方いらっしゃると思うんですけれどもあの吹き出物が太ももの裏に大量にできているというような状況です。はい、というわけでね、えー、えらいこっちゃでございますがとりあえず帯状疱疹じゃなかっただけね良かったかなと思っております。はいというわけで八部給付のえらいこっちゃな吹き出物のお話でございました。はいそうしてもう一つこないだちょっとショッキングというかなんというか感慨深いお話がありましてお話というかニュースなんですけれどもありまして、こちらもですねツイッターの方でちょっとつぶやいたのであの見てくださった方いらっしゃるかとは思うんですけれどもあの大阪の南波にありましたトラヤっていう手芸屋さんがね閉トラるというとねお菓子屋さん和菓子屋さんの方をねイメージされる方多いかと思うんですけれどもナンバーにあるトラ屋っていうのは本当にねナンバーのど真ん中にあったんですよね。えー、で手芸屋さんなんですけれども、まあ、手芸屋さんっていうより布地屋さん生地屋さんでして。何階まであったのかな3階とか4階まであったかと思うんですけれどもありとあらゆる布地が売っていましたもう本当に何種類あるんだろうというぐらいねもう所狭しと布地がかかっているというようなお店でして、えー、もうここに行けばねどんな布でも揃っているというようなそんなところでしたで、ね、お店自体はすごい古いお店であのニュース見たら昭和27年創業とからしいので、まあ、そこから、ね、ずーっと難波にあったんだろうなあというような感じなんですけれども。えーここでね、布を買う時っていうのは結構ユニークでして、あの、お目当ての欲しい布があったら、店員さん呼ぶんですよ。すいませんって言って。そしたら、その店員さんが来るので、この布を何メートルとか言うんですね。どれだけ欲しいかみたいなことを言ったら、店員さんが伝票を書いてくれるんですね。で、布を一部ちょきちょきちょきっと切って、で、あの、控えと、もう一つなんか注文表を作ってくれるんです。で、切った布をパチンパチンとこう、ホッチキスで留めてね、この布で注文しますよということで、伝票を作ってくれるんです。で、しばらくお待ちくださいって言われるんですね。で、店員さんはその後どうするかと言いますと、まあ、控えの方はもらえるんですけれども、注文票の方はですね、なんかカプセルに詰めて、エアシューターっていうんですかね、スポーンってこう、なんか飛ばすんです。で、それがですねあのお店じゃない部分5階とかになるのかなまでそのカプセルが飛んでいきましてあ,のあれですよねいわゆる昔のラブホテルとかにあったシステムって言ったら分かりやすいんですかねあの私もそんなとこ入ったことないですけれども。あのカプセルに詰めてスポンと飛ばすというような感じで注文票が飛んでいくんですねで飛んでいった先で多分こう在庫から探してきてあのお目当てのメーター切ってもらってで今度はですねあのレジの横のところにお渡し状っていうのがありましてそこにですね「上から落ちてくるんですドスンって言って。でねあのしばらく経ったらあのそうですね10分15分ぐらい経ったら、まあ、そのお渡し場の方に行って自分が注文した布地が落ちてくるのを待つんです。まあ、自分が注文したであろう布地が落ちてきたらその注文表と自分の控えを見比べて自分が注文したものだったらそれを持ってレジへ行くというようなシステムになっておりましてまあなかなかアナログなシステムだとは思うんですけれどもこれがなんかね妙に面白くって、えー、<笑>ひたすらねこう人の布地が落ちてくるのを見たりとかねしていました。というねちょっと思い出深い場所でもありまして、えー、ここはですね本当にね布地をたくさん買いに行きました私。えー、小さい時はですね、まあ、うち祖母があの結構洋裁ができる人だったのでもともとね和裁で仕事してたような人だったので洋裁もお手のものだったのでねあそうですね小学生ぐらいまでかなここでねお目当ての布地を買って祖母にドレス作ってもらってそのドレスで発表会に出るとかねしてましたし、まあ普段の、ね、夏のワンピースとかもね縫ってもらったりしてました。たまーにねすごくいい生地がお安い値段で出てくる時もありましてそれでねよく塗ってもらってましたね白い麻のワンピースとか塗ってもらった覚えがあります。それとですね、まあ、一番の思い出なのがあの、まあ、レンクリでもお話ししたことあるかと思うんですけれどもだいぶ前ですかねあの私が大学時代にソロリサイタル開いた時のお話で、まあ、大学の規則でリサイタルの衣装はあの上が白下が黒のドレスじゃないといけないということで、まあ、白黒のドレスなんて、ね、既製品でめったに売っていないのであの作ることにしたんですよね。みんなね、オーダーメイドで作ってたりとかしたんですけれども、私はね、もう祖母が作ってあげるよーって言ってくれたので、まあ、作ろうということになりまして、で、ここのね、虎屋さんに祖母と一緒に、えー、生地を買いに行ったという思い出があります。あの頃はね、まだ祖母も元気だったので、こうね、あの待ち合わせをして、一緒に南波まで行って、で,で生地を買ってバ波の街をちょっとブラブラね歩いてご飯を食べて、えー、お茶をして帰ったというような覚えがありますでねあの結構ねあのメーター数いるようなドレスだったのであの中にねこうパニエっていうスカートを膨らませるあの何でしょうあの中に履くスカートがあるんですよでねあの結構みんなこう針金とかでパニエ作ったりとかもしてたんですけれども私が持ってたパニエは本当になんかあの結婚式のドレス用のパニエだったみたいでものすっごいボリュームだったんですよなのであの布の縦がですね結構いったんですよ3メートルとかいったんじゃないかな裏地とかも考えると裏というかこう折り返し部分とかも考えるとなので相当ね大きな布がいるということで、まあ、そんな布ねなかなか売ってないからということであの時はねまだ祖母も元気だったのでうそうですね2人で大阪に遊びに行ったのあれが最後だったんじゃないかなというふうにも思います。でね、ちょっと思い出のあるお店でもあったんですけれども、うん、閉店ということでちょっと悲しいなと思っておりますこれもねコロナの影響ということでまあねあのやっぱりこう今こうやってコスプレイヤーさんが多いいらしいんですねあの私の知り合いにもあのディズニーのコスプレをするのに自分でドレスを作ってるっていう知り合いがいましたけれども。やっぱりそういう方がね手作りをよくされるということで、えー、コスプレイヤーさんがよく布地を買いに行かれていたそうなんですけれどもあのコロナの影響でコスプレイベントが軒並み中止になってしまってあの今年は衣装を作る人がいなくなってしまったということでねそれで売り上げ不振になってしまって、えー、閉店ということなんだそうです。まあそれにね、自分で手作りでこう服を作る人っていうのも年々減っているでしょうし既製品安いですしね。ということで、まあ、私なんかはね、こういずれ自分のワンピースとか縫いたいなとか思ってたんですけれどもまあ、そんな人もなかなかね、あの少なくなってきているんだろうなということで、えー、残念ながら今年の年、ね、末、ま、12月20日閉店だったかなということでニュースになっておりました。まあね関西以外の方はなんじゃそらっていうような感じでしょうけれどもおそらくねあのー、関西にお住まいの方でンバー行ったことがあるよっていう方はねあの知らずとも前は通っていると思いますあのそれぐらいね結構な波のど真ん中にあるようなお店だったのでね寂しいなあっていう感じですあそこなくなったらあと何になるんだろうなあというわけでね、ちょっとあの八分給付の思い出のお店が一つ減ってしまうということで、うん、閉店までに一回行きたいななんか無駄に布地買ってしまいそうで怖いんですけれどもまあまあそんなところでちょっとねなんか何とも言えない気持ちになっております。はい、というわけでなんだかんだとおしゃべりしましたがとりあえずね八分給付できもの以外は元気でございます。えー、皆様もあのくれぐれも健康にはお気をつけくださいませ。<笑>というわけで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。お聞きいただきましてありがとうございまし
0: た。この番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスはレント・トドッゆっくり l e n t o y u k k i g ー a i l c o m lento.yukki.uri.gmail.com です。ツイッターはアットマークレンクリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグレンクリ。レンはカタカナ、クリはひらがなです。